0: Microsoft.
1: Bonjour, ici Martin. Je me permets de vous accaparer quelques secondes avant votre émission pour vous dire que j'ai lancé un Tipeee qui vous permettra de soutenir C'est qui le plus fort Grâce à votre soutien, nous pourrons rémunérer de mieux en mieux les chroniqueuses et les chroniqueurs qui assurent un énorme travail de préparation. Nous pourrons également assurer un rythme hebdomadaire pour le podcast et organiser des enregistrements en public tout un tas de contreparties sont disponibles, ça va de la mention de votre soutien jusqu'à la possibilité de choisir un sujet pour un épisode, en passant bien sûr par des t-shirts et des places réservées pour les futurs enregistrements en public. Plus d'infos sont disponibles dans la description de l'épisode et sur la page Tipeee que vous trouverez en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E plus, c'est qui est le plus fort dans votre moteur de recherche préféré. Je vous laisse maintenant profiter de votre bagarre, très bonne écoute Messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre
2: C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant Non, mais, c'est même,
0: mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club.
1: Pas de combat. Pendant Tourloup, je veux un combat
2: propre. C'est compris
1: Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast des oreilles espiègues curieuses, où on s'amuse à faire vivre toutes les oppositions, même celles que personne n'avait demandées. Aujourd'hui, affrontement de gros robots, c'est écrit en majuscule dans mon conducteur, au style radicalement différent et opposé, puisque la bataille à laquelle vous allez assister en ce jour, c'est celle entre Goldorak, également appelé Grandizer, et, euh, et on va dire l'Eva 01 de la Team Evangelion où plus généralement on va se laisser aller à un affrontement entre Goldorak et ses amis et la Team Evangelion. Pour euh, arbitrer ce combat
2: j'ai convoqué un expert qui n'est autre que Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va bah écoute, on va parler de robots géants japonais, donc en ce qui me concerne, ça va très très bien. Alors Antoine, tu es spécialiste de culture populaire asiatique, tellement qu'on t'a déjà payé pour en parler. Oui, <rire> bah, par exemple chez J1 récemment, et puis en attend de nouvelles aventures maintenant. Très bien. Bah, tu pourras,
1: on, on reparlera un petit peu de, de tes projets en, en fin d'épisode mais euh, en attendant on a, un, on a un débat hyper important à trancher, c'est qui le plus fort entre euh, Goldorak et, euh, et euh, l'Eva01 ou euh, on,
2: on va l'appeler Evangelion pour, pour simplifier Oh ouais, Eva01 c'est bien, c'est déjà une abréviation, donc, euh, <rire> ça permettra de le distinguer des autres. Alors il est probable que
1: beaucoup de nos auditrices et auditeurs connaissent Goldorak mais peut-être que euh, Eva-01 ou la Team Evangelion euh, l'auraient un petit peu moins connue. Est-ce que tu te sentirais de, de re- resituer qui est qui dans cet affrontement
2: Alors, Goldorak, plus connu euh, sur les terres japonaises sous euh, le nom de UFO ou Robo <rire> a été créé par Gonagai en 1975. C'est 30 mètres de haut, un peu moins de 300 tonnes et un alliage graine réputé totalement indestructible. Face à lui, nous avons donc euh, l'Evangelion Unité 01, dite Eva 01, créée par Hideaki Anno en 1995 pour la série Shinseiki Evangelion. Elle mesure aux alentours de 75 mètres, on verra que ce n'est pas très constant dans la série. Et sous les nombreuses plaques de Kevlar qui composent son armure, se cachent bien des mystères et des secrets de fabrication. Bref, aujourd'hui, aucun doute, il va y avoir de la tôle froissée. <rire> Carrément. C'est un peu aussi une, euh, une, une, une
1: bataille de génération, une guerre on d'époque.
2: Complète, complètement, il y a 20 ans entre les deux, et il s'est passé énormément de choses dans la pop culture japonaise entre ces deux séries.
1: Très bien eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Comme d'habitude, ou presque, 5 rounds. Le premier a marqué 3 points et le vainqueur du coup... <t'il y a eu> Est le plus connu qui a eu le plus de succès commercial
2: <rire> alors c'est marrant parce que tu as choisi Goldorak pour, pour ce duel ça représente bien quelque chose hein. c'est que Goldorak c'est en France c'est devenu un véritable doudou transitionnel euh, c'est considéré à juste titre comme le même le premier impact de la de la Japanim <rire> en France. C'était c'est pas le dire. C'était, voilà, c'était pas <rire> le premier animé japonais à être diffusé en France. D'ailleurs, Goldorak sur sur nos, nos ondes est venu remplacer Albator à l'époque, mm. ce qui est très paradoxal étant donné que Albator est une série qui avait été faite deux ou trois, trois ans après Goldorak et ah, Goldorak oui. était arrivé en retard. Il est arrivé en 78 chez nous alors que c'était une série de 75. Le succès est colossal, et tu sais, c'est, c'est ce genre de succès où la presse généraliste, elle se met à faire des couvertures sur l'œuvre et elle commence à se dire « est-ce que c'est adapté finalement pour nos enfants Est-ce que c'est bien ?» Tout ça. <rire> c'est généralement à partir de ce moment-là que tu peux dire « ok, là on tient un phénomène de société mm. ». C'est un phénomène qui a aussi touché euh, l'Italie, la légende veut d'ailleurs que ce soit en voyant ce qui se passe en Italie que euh, Jacqueline Joubert s'est dit « bon bah oui, ouais, finalement on va donner cette chance à cette petite mm. série » et du coup ben, ça a surcartonné ça a surcartonné aussi euh, dans certains pays nord-africains qui ont une histoire de la japanime très précoce euh, et en fait c'était une aubaine pour les ayants droit japonais parce qu'au ben, Japon ça avait pas forcément été euh, la même tisane mmh. on a cette idée un peu fausse que Coldorac a été un échec au Japon c'est, c'est pas vrai hein. fondamentalement les, les scores d'audience c'était tout à fait correct. Mais par rapport aux ambitions de la série, il y avait en effet un petit arrière-goût amer, tu vois j'ai même dégluté rien qu'en le disant, j'ai une <rire> pensée pour eux, parce que ben, uh, Grandizer ça vient pas de nulle part, Grandizer ça devait être le troisième chapitre d'une trilogie majeure pour l'animation japonaise qui s'appelle Mazinger, dont on va avoir maintes fois l'occasion de parler euh, pendant ces, cette émission. Et le problème, c'est que ben, justement, ça, n'avait pas été, ça n'a pas été le Mazinger 3 flamboyant que tout le monde avait envisagé, après un Mazinger 2, entre guillemets, qui s'appelle Gret Mazinger, qui avait déjà été un semi-échec, parce qu'il n'y avait pas le héros du premier Mazinger, parce que le design était trop proche de Mazinger Z. Donc, il fallait faire table rase, il fallait revenir en force. Et donc, ben, heureusement qu'il y avait la France pour écouler les stocks de jouets qui avaient été produits et qui ne s'étaient pas autant vendus au Japon que, qu'ils espéraient. <rire> donc ça, c'était pour, euh, pour Goldorak. Ouais. Eva, c'est un peu plus compliqué. Euh, déjà, la diffusion en France, bon, elle s'est faite dans, le, dans la seconde moitié des années 90 sur Canal+, donc euh, peut-être un peu plus confidentielle. Au Japon, par contre... Aujourd'hui, on en parle encore parce que ben, la série est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps, ça a été un vrai événement, parce que euh, Evangelion est considéré comme vraiment l'une des séries les plus importantes de l'histoire de l'animation japonaise. Euh, au Japon, il y a clairement eu un avant et un après Eva. L'influence d'Eva, elle est colossale. Donc il y a eu un, un avant et un après. Et euh, si en Occident, ça n'a pas forcément pété de la même manière, ça a quand même nourri l'imaginaire de beaucoup de gens qui, plus tard, deviendront des créatifs. Par exemple, Pacific Rim ne serait pas le film qu'il est s'il n'y avait pas eu Evangelion. Oui, ouais, absolument, absolument. Si on disait
1: que le combat, c'était, le combat de la popularité était entre, entre la team Madzinger et la team Evangelion, peut-être que Madzinger serait devant, mais si on prend un stricto sensu Grandizer, Goldorak... Là, il euh...
2: là, y a... Pas vraiment de, de débat, pauvre Goldorak, hein, parce qu'il <rire> ne mérite pas ça, mais c'est vrai que Eva a... Euh, c'est tout le problème, c'est que Goldorak, finalement, a été moins fulgurant que ce qu'il aurait dû être, que ce qu'aurait dû simplement être la somme de ses constituants. Mm. Là où Evangelion à l'inverse a été révolutionnaire et a donc été bien plus que la somme de ses constituants, parce que Eva aussi est une série qui rassemble énormément de tout ce qui s'est fait avant, dont Mazinger. Mmh. Euh, donc forcément, sur ce point, ça va être compliqué pour, euh, pour Goldorak de s'en sortir, mais le, le duel est très loin d'être terminé.
1: Tout à fait. Bon, ça fait 1-0 pour, euh, pour Evangelion. On dit Evangélion ou Evangélion
2: Techniquement on dit Evangélion, mais en vrai on dit comme on veut. <rire> tu, tu peux dire Evangélion, <rire> je, je n'irai pas faire le grammar, vas le meilleur crew qui est le meilleur possible là on va parler du, du meilleur c'est à dire le mecha design ouais. la meilleure partie de ce genre de série, parce que ben hey, après tout c'est ça qu'on achète après en produits dérivés c'est ouais. les figurines des robots donc c'est là qu'il faut pas se louper eva a un positionnement assez particulier c'est que en gros euh, le modèle de l'eva01 va être ensuite décliné pour tous les autres modèles, et je dis tous les autres modèles, il n'y en a pas 36 en fait. Mm. Il y a l'Eva 0 qui est le test de laboratoire, l'Eva 01 qui est le prototype d'essai, et ensuite il y a les Eva 2 et 3, et encore la 3, on ne la voit pas beaucoup, mm. qui sont vraiment le début d'une production à plus grande échelle. Mais fondamentalement, ça reste des bestiaux assez euh, similaires, il y a quelques changements dans la forme, le code couleur n'est absolument pas le même, c'est mm. surtout ça qui les distingue. Mais voilà, grossièrement, tu as vu une EVA, tu les as à peu près toutes vues. <rire> ce qui n'est pas inintéressant pour autant. Attention, oui, c'est oui, un design oui. qui est très particulier, le, le, le. Qui, qui d'ailleurs, à l'époque, avait effrayé... Alors c'était Bandai à l'époque pour faire les jouets. Et c'est finalement Sega qui va dire, bon d'accord, nous on veut bien vous les faire vos jouets, et ils ont eu le nez creux parce qu'ils sont euh, il faut le préciser peut-être pour euh,
1: pour euh, les personnes de l'audience qui n'ont peut-être jamais vu c'est, ils ont un design très filé
2: ils sont... très filé, très anguleux très agressif aussi ouais. parce que il ben, y a par exemple enfin, l'Eva 01 elle a une gigantesque corne sur le front mmh. donc c'est très agressif euh, c'est c'est un design étrangement bestial alors que c'est des créatures parfaitement anthropomorphes hein, mais il ouais. euh, y a quelque chose de très sauvage on sent qu'il y a il y a quelque chose qui boule l'intérieur et oui. c'est peut-être parce que justement ce ne sont pas des robots mais des oui. corps organiques enfermés dans une armure. Spoiler. Spoiler. Non bah ça c'est tu le sais dès le <rire> premier épisode ils hein, te <rire> le disent. Techniquement une Eva c'est un humain de synthèse, c'est comme ça que la série les présente. Ouais, ils ont ouais, des ouais. corps gigantesques, on injecte le pilote au niveau de la colonne vertébrale ouais. et le pilote mentalement depuis l'intérieur. Donc ça, c'est le design du robot pur. Et ensuite, il y a l'arsenal, parce que forcément, mm. c'est bien d'avoir un robot, mais si tu peux accrocher des trucs aux bras, aux jambes, au dos, tout ce que tu veux, <rire> ça fait des c'est en plus. C'est cool. Et ça fait des jeux en plus. Oui. Les, vases, euh, les Evangelion de façon générale, sur ce point, sont là aussi assez classiques pour des raisons de réalisme, mm. en fait. Et du coup, l'arsenal de, des Evangelion c'est un arsenal militaire. C'est des gros fusils. C'est éventuellement un couteau. C'est, c'est, c'est des armes, quoi. Mm. Il n'y a rien de particulièrement euh, délirant dedans. Il y a une lance très... qui est devenue iconique dans la série, oui. puisqu'elle elle a euh, là aussi des propriétés surnaturelles, mm. puisqu'on entre dans la partie vraiment très fantastique d'Eva. Mais la partie militaire, c'est des gros canons. Et autant. Euh, alors, il faut, faut, faut être attentif, hein, c'est parce que, ok, c'est un arsenal classique, mais avec ça, on va faire des scènes cool. Mm. On n'a pas besoin d'avoir des armes particulièrement funky pour Tout créer des, mo- des moments forts. Il y a par exemple cette scène culte d- d'Evangelion où euh, dans un seul canon, toute l'énergie électrique du Japon est concentrée pour un seul tir. Mm. Ce qui est un moment très fort, parce que c'est un petit peu tu sais, le, le Dama de Dragon Ball, c'est « donnez-moi votre énergie », c'est littéralement ça, parce qu'ils ont besoin d'une telle quantité d'énergie pour percer le, le bouclier de l'ennemi du jour. Donc, on est à, dans de l'assez réaliste, de l'assez classique, des modèles qui se déclinent, des armes assez simples... Goldorak à côté, on est en pleine période, on est dans les années 70, donc déjà mmh. c'est le signe que ça va être complètement foufou. Ouais. Et en plus on est dans vraiment ce qu'on appelle le super robot, donc c'est-à-dire le robot euh, épique, homérique, où vraiment on s'éclate et il euh, n'y a vraiment aucune inhibition en matière de design. Non. <rire> déjà Goldorak, son design, qui emprunte éventuellement beaucoup à Mazinger qui emprunte aussi un prototype de, d'un troisième Mazinger qui avait été rejeté par la prod notamment du coup le, le fulguro point enfin mm. le fulguro point mais avec des pointes Inversé. dessus pour, euh, qui tournent voilà c'est ça qui fait <rire> la différence par rapport à Mazinger <rire> là il y a des pointes pour que ça encore plus badass <rire> c'est ça qui c'est, il, il frappe beaucoup parce que il est à la fois dans la tradition de Mazinger et en même temps il apporte énormément de nouvelles choses ses cornes par exemple sur mm. sur son front il a un arsenal qui est Incroyable parce que il a énormément d'attaques différentes mm. qui s'activent avec une commande vocale. Donc ça, c- <rire> quand t'es moum c'est extraordinaire. Ça, ça, c'est j'ai l'impression que c'est c'est incontournablement euh, c'est... dans l'animation japonaise. Il faut toujours dire le nom de l'attaque. Bah, Evangelion ne le fait pas typiquement. Ouais, mais, mais le simple mais... fait ouais. qu'il y ait des patins d'attaque, qu'il y ait un cri pour le déclencher, ce qui est quelque chose. Ouais. Alors, j'aime bien voir ça comme une extension euh, du ki ai, qui est une sorte de de cri dans beaucoup d'arts martiaux mm. asiatiques. Euh, là l'excuse c'est juste qu'il faut une commande vocale pour les activer Ce qui est génial en soi oui. Et ça va créer de, justement tout un vocabulaire Qui va devenir iconique enfin, euh, Je crois que c'était l'an dernier Alexandre Astier a balancé le mot Cornofulgure en plein Burger Quiz mm. Tu vois on en est là c'est, on, on est euh, 40 ans plus tard ouais, 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 euh... C'est Même plus donc il y a déjà tout ça, il y a tout l'arsenal du coup qui est toujours très créatif visuellement parce que c'est ça aussi, il faut créer des mm. moments d'animation mm. euh, quand tu vois justement les, les, deux, euh, comment ça les, les deux lames sur les épaules de mm. Goldora qui sortent des épaules et forment une double hache c'est, ah un, ouais. moment, c'est un moment très fort pour, ouais, euh, pour les spectateurs ouais. et en plus de ça, parce que comme si ça ne suffisait pas, parce qu'il faut, il faut tenir 70 épisodes quand même, donc il faut parfois rajouter on va créer d'autres plus petits véhicules mm. qui sont 4, même si le 4ème, on le verra qu'un épisode, qui eux ont déjà leur propre propriété, donc sont déjà légitimes en tant que jouets à part, si tu veux, et ont plus la capacité de s'assembler avec Goldorak. Mm. Et là, et là mm. ça devient rigolo. Ce qui avait été aussi euh, une demande de, du fabricant de jouets, parce qu'à l'époque, bah, les jouets qui s'assemblent ou qui se transforment, c'était très rare. Il euh, y avait une autre série qui passait au même moment que, que Gret Mazinger à l'époque Qui s'appelait Getter Robot Où là c'était le premier robot issu de trois vaisseaux qui s'assemblaient mmh. Le problème c'est que la, l'assemblage était tellement absurde avec le, le robot qui se déformait dans tous les sens pour prendre sa forme Que c'était pas possible à reproduire en jouet.
0: Mm.
2: Par contre à côté de ça il y a eu un autre robot Qui s'appelait Rising qui lui était le premier à pouvoir se transformer en jet et du coup le jouet Se transformait en jet mm. et là le fabricant de jouets Il a fait ouh ça j'aime mm. bien Il va nous falloir <rire> la même chose Donc Goldorak qui de base Est assemblé dans une soucoupe volante Puisque mm. UFO robot mm. Qui en plus peut sortir du coup de sa soucoupe Et ensuite ça s'enlève avec d'autres robots mmh. Ouais non je pense que les marchands de jouets là Ils, ils étaient contents Ouais, Et, et puis du coup <rire> ça, ça fait vraiment quelque chose de, de très créatif Et de très réjouissant je trouve Oui donc très, très réjouissant Pour moi sur ce point c'est, c'est, clairement, c'est clairement Le symbole d'une époque ouais. euh, Aujourd'hui c'est Ouais c'est, ça me paraît beaucoup plus difficilement concevable Ce genre de choses Peut-être dans d'autres sagas avec des super héros en se coloré que se colorer par exemple Où là ça existe toujours les, les combinaisons de robots mais sinon, ouais, c'est... Ah, il y a Guren Lagan qui nous a un peu replongé dans, dans, dans cette ambiance, mais euh, avec un twist, quoi. Bah, Guren Lagan, c'est 2007, hein, déjà.
1: Oui, oui, oui. Bon. Ça,
2: on a déjà un petit, un petit coup dans l'aile. Ouais. Mais sur ce point, clairement, Goldorak, c'est, euh, c'est, un, c'est un régal quand tu aimes le, ouais. le, le mecha design tu... enfin, c'est, c'est typique de cette époque où vraiment tout s'assemblait, tout s'emboîtait, tout mmh. se transformait. Ça, ça me permet d'en placer une, et je pense que ça reviendra un peu en filigrane dans cet
1: épisode. Euh, Goldorak ou, ou Grandizer c'est une série globalement feel good et on le voit dans le, on le, voit dans le... oui non
2: mais ils
1: ont une vie de merde mais
2: <rire> Gret Mazinger était la série légère ouais. et ça avait déçu à cause de ça et là c'était le retour à quelque chose de plus tragique mais on n'est pas dans Evangelion mais,
1: mais, mais globalement ça va c'est, 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 on est, quand tu vois Goldorak t'es content tu dis ah papa oui, est là ouais. il va, il va botter ça. le cul de, des vilains bon euh, Evangelion c'est, c'est tout le contraire c'est euh, quand on voit les robots ils sont malaisants, tu parlais, tu disais qu'ils étaient un peu bestiaux, ils, sont mal, ils mettent mal à l'aise si, ils sont même euh, horrifiques par moments enfin, il y, y, y,
2: y, ouais. y a une scène culte de, d'Eva, il y a beaucoup de scènes cultes d'Eva de bah, je pense, en, comme la série <rire> est courte il y a quasiment que ça aussi, et euh, <rire> en fait il y a une scène d'Eva, euh, d'Evangelion et en fait même dès le premier épisode, je vais même pas vous spoiler une autre scène, non, mm. juste dans le deuxième épisode pardon, euh, dans le deuxième épisode la première bataille, il euh, y a un moment où... Euh, Leva est mise K.O., le pilote est Mikao, et malgré ça, Leva se réveille d'elle-même, elle a les yeux qui brillent, mmh. et on voit une bouche qui s'ouvre et, un, et elle pousse un hurlement, c'est terrifiant de mmh. se dire, moi je pensais que j'étais là pour un robot géant, et en fait, non, j'ai une, une bête enragée devant moi, qui mmh. pousse des cris en allant démembrer son adversaire ouais ouais, c'est assez terrifiant euh, je me souviens, elle, elle, euh, pour battre l'adversaire de, dans cet épisode c'est un adversaire qui est organique aussi, donc mmh. elle arrache une sorte de grosse griffe qu'il y a sur le torse mmh. et elle s'en sert pour Éclater à plusieurs, avec, avec plusieurs coups successifs le, le torse de, du monstre. C'est d'une violence qui est inouïe. Donc, Goldorak, par sa
1: bonhomie et son, son côté très méca-design, très très, très méca il y
2: en a pour tout le monde. Et son absence d'inhibition. Il Son a, d'inhibition, a à boire ouais. et à manger. Peu importe et... ce que tu veux, tu vas le trouver dans Goldorak. C'est ça. Donc, euh, grâce à ça, il égalise. Il égalise <rire> le score.
0: C'est une question de vie ou de mort. Refais ton retournement. On va essayer. Retournement Alcorax suit Kolderac. Et en cas d'urgence, Alcorax s'approche en Rasbot. Nous touchons à la solution.
1: On a réussi. C'était un jumelage de
2: toute beauté. De toute beauté. Qu'est-ce qu'ils ont inventé
0: Corno fugir Mortanium
2: Allez, Alcor, on réattaque ensemble.
0: La vie Cogir Victorant ah,
1: Ces rien du diable ont encore perfectionné Goldorak. Je ne serai jamais l'invincible du cosmos. Troisième point, quel pilote a la personnalité la plus intéressante entre Shinji et Actarus Alors, euh, on n'a pas trop parlé encore de, des pilotes. On aurait pu parler d'autres pilotes de part et d'autre parce qu'il y a beaucoup d'autres pilotes qui sont intéressants dans Evangelion. Un peu moins dans Goldorak.
2: Concentrons-nous davantage c'est, sur le, le c'est, personnage c'est, principal. C'est, c'est
1: plutôt des sidekicks et des valoir dans,
2: dans Goldorak. C- Mais ce qui a fait hurler le Japon, parce bah que oui. le sidekick Alcor d'Actarus, c'est le héros de Mazinger Z eh ou la boulette. Ça, ça,
1: ça l'a fouté mal de, ça, ça de le faire revenir mal. dans une petite soucoupe volante un peu, un peu foireuse, C- sans ah. aucune arme. <rire> bon, après, il a récupéré son Alcorax, son ça allait mieux. <rire> euh, donc euh, Shinji d'un côté, Actarus de l'autre. Alors, qui est le plus intéressant
2: Qui est le plus intéressant Ben, honneur au vainqueur du round précédent. On va parler un petit peu d'Actarus. Alors Actarus, on l'appelle Actarus, mais il faut bien comprendre que tout le lexique de la série a été énormément francisé chez nous. Enfin, francisé, adapté avec des noms qui soit évoquent des étoiles, soit qui évoquent de la mythologie. Mmh. Donc Actarus, tu vois, c'est une consonance beaucoup plus occidentale que... Bah, j'allais dire non, en l'occurrence, puisque le personnage en japonais s'appelle Duke Fleed, ce qui mmh. est le nom le moins japonais de l'univers. Oui, pour le coup. Parce que, justement, euh, ce personnage de Duke, qui est en fait une reprise directe d'un court-métrage, enfin d'un court-métrage d'une demi-heure, donc ça fait un beau court-métrage, qui était un court-métrage, enfin un métrage test, pour potentiellement une troisième série Mazinger, euh, est un prince d'une planète lointaine, euh, réfugié après la destruction de son monde par un méchant empire qui, ensuite, commence à l'orner du côté de la Terre. Donc, Actarus est un personnage au sang bleu, pas littéralement, hein, je vous rassure, mmh. c'est un prince, le prince de fort, même le prince de fort, on, on, tout on à le fait. surnomme dans notre version. <rire> euh, réfugié sur Terre avec son Goldorak, parce qu'il ne voulait pas que Goldorak tombe entre de mauvaises mains, parce mmh. que c'est le mecha le plus puissant de l'univers.
1: Il avait pas p- Je croyais qu'il l'avait piqué au méchant, non c'est
2: En version originale, non, il, il, il a piqué Goldorak pour euh, éviter qu'il tombe entre okay. les mains d'ennemis. Ce qui serait catastrophique, justement.
1: Oui, bah oui, parce que...
2: <rire> et, et du coup, euh, Duke a cette particularité par rapport à tous les autres personnages de, de Grandizer, d'être un personnage qui est typé pas japonais. Mm. Sous-entendu typé occidental, c'est-à-dire qu'il est blanc. Pas blanc comme le sont les personnages de Japon. Non, 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 qui ne sont pas blancs. Lui, mmh. il est blanc. Il a des boucles châtains. Euh, il a un design. Alors, bon, en l'occurrence, il, est, il s'est planqué dans le seul ranch de tout le Japon. Mais <rire> il a un design qui fait très cowboy, qui fait très. Tu sais, les, les pantalons. Euh, ah, oui, oui, les, oui. Les pantalons de cowboy avec. La, la veste à frange. La, la petite veste à frange, c'est extraordinaire, ça. Et euh, il fait du cheval ouais, il fait du cheval Et mmh. du coup c'est un personnage qui est très occidental Et qui par bien des aspects Rappelle un petit peu euh, Cette image de hippie yéyé Des années 60-70 euh, <rire> Surtout aux états unis mais pas que Et C'est un personnage quand tu le vois euh, il est euh, sous un arbre avec sa guitare au milieu des petites fleurs et il, il joue des petits morceaux parce que la, la paix c'est bien la guerre c'est mal mmh. quoi. Il est un peu mélancolique quand même. Il, il est très mélancolique, mais en même temps il a un petit peu tout perdu le bonhomme on ah, il est... Non il a une vie de merde il Et il a pas <rire> envie que euh... mais il est un petit peu poussé au combat euh, parce qu'il a pas envie que la terre subisse le même sort et mmh. il, s'est, il s'est attaché à la terre et il s'est attaché citation forcée dans le texte à la terre verte. Tu vois, il aime la nature, les petits oiseaux. C'est, c'est pas la, la société capitaliste qui va défendre, non, c'est la terre verte. Mm. C'est, donc, c'est vraiment un hippie, quoi. <rire> Shinji, par contre, c'est pas un hippie, c'est ce qu'on appelle au, au Japon, concrètement, un, un Nikikomori. Donc, c'est un jeune garçon qui est dépressif, qui est renfermé, qui est complètement isolé, même, c'est... Mm et euh, qui vit sur une terre qui a déjà bien morflé, parce qu'elle euh, s'est tapée... Alors, on est... Euh, Evangelion, ça se passe dans un, dans, en 2015. Donc, c'est le 2015 du futur du passé. Mm. Euh, sur une terre qui a connu un grand cataclysme, qui a zappé intégralement euh, l'Antarctique, tué la moitié de l'humanité, donc 3 milliards de personnes, et euh, désaxé la terre. Mm. Bonne ambiance. Mm. Et Shinji, au milieu de tout ça, ben, il essaie juste de, de rester dans son coin et de vivre sa vie. Euh, et encore vivre sa vie, c'est un bien grand mot. Et puis, un jour... Euh, son père, qu'il avait abandonné, le contacte, le fait venir à son travail puisqu'il travaille pour une agence gouvernementale top secrète, et il lui dit monte dans le robot parce qu'il a construit <rire> un robot géant et qu'avec ce robot géant, il doit affronter des monstres terrifiants et sauver l'humanité. Shinji monte dans le robot. Shinji monte dans le robot, c'est <rire> devenu un running gag. Et Shinji, évidemment, en fait, c'est un personnage qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Euh, et qui essaie juste de comprendre en fait ce qu'on attend de lui, comprendre quelle est sa place au milieu de, de, des, des gens et c'est en fait ce, de, ce dont parle la série. C'est pas un héros. C'est pas un héros, c'est un anti-héros total. Mm. Euh, contrairement à Actarius qui a un côté anti-héros parce qu'il veut pas se battre, ouais. mais quand il faut y aller, tu vois, il a sa séquence de transformation bien cool, il a la belle, le, la belle tenue très chevaleresque ouais. et il y va volontiers. Il hésite pas longtemps quand même. Il hésite pas longtemps. Shinji, <rire> il passe 26 épisodes à dire non, je veux pas y aller.
1: <rire> dans un épisode entier euh, dans le métro à écouter son Walkman.
2: Enfin, au moins. Au moins. <rire> Donc, on a deux héros qui ont. Pas forcément envie de se battre, mais qui y sont contraints, l'un plus que l'autre. La différence, c'est que Shinji est sans doute beaucoup plus développé, puisque en fait, c'est une série qui est très euh, introspective, hein, c'est vraiment mmh. une série qui parle de ça. Euh, Anno, Anno, donc le réalisateur d'Evangelion, met beaucoup de lui-même dans cette série, parce que lui-même, c'est un otaku dépressif chronique, hein, même là, il, il, il l'est encore. Mmh. Euh, et donc, à la fois, il y a ce côté, euh, il essaye de céder lui-même en parlant de Shinji, en le poussant vraiment à, à aller vers les autres. Et en même temps, il y a un côté... Euh, je parle aussi à tous les otaku qui regardent la série, ouais. en leur disant, euh, sortez, sortez dans le monde réel, ce n'est qu'une série, ce n'est qu'une série, n'est qu'une série parmi d'autres, le monde réel, ce n'est pas ça. Et euh, finalement, le bonheur qu'on a à avoir, à, à discuter avec des gens, vaut bien la souffrance, qu'on peut peut-être aussi ressentir, parce que tout ne se passe pas toujours très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur euh, le rapport de Shinji aux femmes <rire> Un rapport très compliqué <rire> euh, bah, aux femmes. Il y, y a un rapport aux gens de façon générale qui est très compliqué oui. dans cette série. Hein. Enfin, sa, sa mère est morte. Mais peut-être pas, mais peut-être pas totalement. Oui, alors, Son père euh, le manipule. C'est compliqué. Son tout, père est ultra malsain. Tout est très 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 compliqué. Dans tout, les est très compliqué tout est très compliqué. Tout est très. Tu as tout compris d'ailleurs. Ah non, mais c'est normal. C'est ouais. normal. <rire> et, euh, et en fait, c'est. une on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail dans le point d'après Mais c'est une série qui vraiment s'enfonce de plus en plus Au début elle se fait vraiment passer pour une série Avec ouais. des robots géants Avec en plus une inspiration très super robot Parce qu'ils sont mmh. vraiment très puissants, ils sont vraiment très cool, ils sont très badass Avec des jeunes filles sexy dans des combinaisons moulantes mmh. Parce qu'on aime bien déjà une fille qui est sexy Surtout <rire> quand elles ont 14 ans Hier. Yeah <rire> et, et petit à petit La série s'enfonce dans la dépression la plus totale Dans le malaise Et enfin il y a un film qui conclut la série Evangelion qui s'appelle mm-hmm. The End of Evangelion, qui est sans doute l'un des plus grands traumatismes que personnellement j'ai vécu en matière de japonisme. <rire> Putain, tu m'étonnes. Entre Asuka qui se fait dévorer vivant et d'autres choses joyeuses. Non, mais la pro- bah, l'une des... La scène de l'hôpital, quoi. La scène de l'hôpital, j'ai, j'allais venir, quoi. On peut en parler de cette scène ah bah peut, oui, je, pas... je t'avoue, j'avais envie qu'on en parle. Voilà. Ouais. Alors, on resitue dans le contexte, donc, on est au début de The End of Evangelion. Shinji est au fond du trou. Genre ouais. vraiment, c'est quand et euh, sa, sa, seul, sa seule la seule amie qui lui reste c'est Aska seulement pas de bol Aska elle est dans le coma mmh. il va la voir à l'hôpital et euh, dans l'espoir que peut-être euh, elle réagirait à quelque chose euh, elle réagirait à sa présence ou même juste quelque chose pour lui prouver que il est pas tout seul mmh. euh, il commence à, il est tout seul dans la chambre il commence à la secouer un petit peu en lui disant s'il te plaît Aska tu vas vraiment donc déjà il s'en prend physiquement à elle il y a un problème mmh. Mmh. et malencontreusement <rire> ce, le, le, la, j'allais dire la veste le, le chemisier d'Aska ouais. se déboutonne et elle avait pas de soutien-gorge en dessous shit peine shit peine et la scène vire vraiment au macabre quand euh, Shinji du coup alors là c'est, vrai, c'est vraiment très très bien réalisé c'est, c'est, c'est tout en, en hors champ ouais. tout se fait au bruit mais tu vois bien qu'il a fermé la porte de la chambre à clé et euh, tu entends des bruits d'expiration, genre. Et, 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 et juste, tu vois juste un plan. Tu vois le plan de la main de Shinji avec une sorte de fluide blanc dessus.
1: C'est, 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 c'est horrible. C'est ça. Oh, et, c'est et tout ça. ce qu'il
2: trouve à dire, c'est. Euh, je me dégoûte. Oui, bah oui. C'est, oui, 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 oui. Alors, c'est, c'est brillant et en même temps, c'est horrible. C'est Parce ça. Que, il est venu chercher du réconfort il en ressort encore plus détruit. Mm. Et en même temps, il s'est pougné en la regardant parce que mm. bah voilà, ah, c'est, c'est vraiment c'est, c'est la, la destruction mentale totale de Shinji. Mm. C'est, euh, ah, c'est, c'est une série qui ne fait pas du bien. Hein. C'est ça. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais ce qui fait la puissance d'une Evangelion, c'est une sorte de... c'est pas une arme en fait, c'est une protection qu'on appelle un native field pour Absolute Terror Field euh, qui permet en fait à Evangelion de se protéger de beaucoup de choses. Mm. Et en fait, cette, euh, cette barrière, c'est littéralement la barrière de l'ego, c'est-à-dire la barrière qui me protège, moi, de ce qui est autre. Donc forcément, l'état mm-hmm. mental du pilote joue beaucoup mm. sur le bon fonctionnement du NEVA. Et là, j'aime autant te dire que Shinji, niveau 80 field il est très très bas. C'est, son ego <rire> est en train de, de céder, mais monumentalement. <rire>
1: Bon, du coup, on a, on a pas mal digressé, mais je trouvais que c'était important de, d'expliquer
2: un peu euh, dans quel univers on était d'un côté et de l'autre. Quoi. Bah, ça fait une transition toute trouvée pour notre prochain point, mais avant, ouais. du coup, je pense qu'on peut décerner la petite palme à Shinji parce qu'il nous a fait oui. bien digresser.
1: Alors, euh... <rire> Graissé. Euh... euh. Oui, donc tu veux dire par là qu'on accorde le point à Shinji Je pense. Oui, oui, c'est. c'est, c'est... Alors, c'est... c'est à la fois mérité et à la fois. Euh... On n'aurait pas envie parce que. C'est pas un
2: personnage attachant, quoi. mais euh, c'est un personnage intéressant. Alors, moi, je, je, je le trouve très attachant parce que j'ai, j'ai vraiment ouais. envie de lui venir en aide. C'est un garçon qui est désespéré, qui a désespérément besoin de, d'un câlin, d'amour, et, euh, et qu'on le protège. Et on l'envoie sur le champ de bataille, en fait. C'est, oui, c'est vrai. C'est, c'est horrible. Et euh, en fait, c'est ça le truc, c'est que Shinji est la star. La série parle de lui. Ouais. Là où Goldorak parle de Goldorak avant tout Oui 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 Tu vois, tu vois la différence qui est un, un petit peu subtile mais... est... Shinji est tellement le héros de la série Que lorsqu'il faudra finir la série Et donc là on va vraiment enchaîner avec le, la production Les designs euh, Anno va volontairement zapper Toute la partie méca, toute la partie super robot Et nous livrer deux épisodes Qui, ont fait, mais, euh, qui font encore débat aujourd'hui mm. Où tu as juste Shinji sur une chaise Sur fond noir qui résout ses problèmes internes mm. On est dans voilà on est dans le, la, la métaphysique totale quoi. Ah oui oui oui. oui, oui c'est... Il y a une chose qui est sûre avec Anno c'est qu'il brosse pas son public dans le sens du
1: poil. Hein. <t'-> passer au quatrième
2: point qui est le plus bg qui est le plus swag bref qui est le plus beau quoi ouais et là ça va pas être facile parce qu'on est vraiment sur deux salles de ambiance en fait ouais exactement. c'est parce que d'un côté alors on va commencer par goldorak cette fois ci j'aime bien commencer par goldorak, vas-y, vas-y. Euh, goldorak c'est vraiment euh... on est dans une période vraiment classique c'est euh... on est dans la continuité de mazinger on est euh, sur euh... une série à très gros budget pour cette époque ce qui fait qu'il y a euh... Il y a pas mal de séquences qui ont ont vraiment de la tronche pour pour l'époque. Tu sais, il y a ce classique dans des séries qui sont peu feuilletonnantes, où vraiment, tu sais, c'est presque anthologique. hein, C'est une série, quoi. C'est un monstre par semaine, donc un nouvel ennemi par semaine. Structure des épisodes qui ne bouge très peu. peu. L'intrigue en elle-même, elle avance très peu aussi, du coup. Ce qui fait que tu peux arrêter une série très facilement Oui oui tu peux
1: T'attarder regarder dans, dans n'importe, n'importe quel temps. ordre à peu près ça change pas grand chose quoi
2: Voilà faut juste surveiller de temps en temps quand il te rajoute un nouveau jouet oui. mais sinon ouais. <rire> et, euh, et du coup t'as pas mal de séquences qui sont réutilisées d'un épisode à un autre mmh. typiquement Comme euh, bah, la séquence où Actarus plonge, se métamorphose et monte dans Goldorak quand il monte dans le robot. <rire> lui, lui. Il ne fait pas chier, lui. <rire> ouais. On est dans quelque chose qui est là aussi hyper funky, qui est juste un prétexte à faire de la belle animation et mm. des trucs un peu foufous. Enfin, donc on, est, on, on a vraiment deux séries avec des mentalités très différentes. Goldorak, on l'a dit, c'est une série, en plus de 70 épisodes en plus, mm. où vraiment on a une formule de monstre de la semaine, donc toutes les semaines, un nouveau monstre, qui est généralement... Euh, un robot géant euh, inspiré d'un design... Avec un design de soucoupe quelque part. Mm. Ou généralement plutôt une soucoupe qui se transforme en monstre robot. Mm. Euh, j'en, avais, j'en avais retenu un que j'aimais beaucoup, qui était une sorte de robot géant. C'est tu sais, avec deux sortes de grands tentacules. Mm. Et en fait, les deux tentacules qui ont de lames au bout, euh, ils s'enroulent sur eux-mêmes tout autour du robot. Et en fait, en s'enroulant, ils prennent la forme d'une soucoupe volante. Ah oui, oui, oui. Je, je Donc je on a vraiment si la thématique euh, UFO euh, qui mm. temps là. Eva, bah, c'est totalement différent. Déjà, c'est une série de 26 épisodes. Mm pour la série de base parce qu'ensuite il y a eu une, un reboot en quatre films euh, on est sur une série ultra feuilletonnante et on est sur une série qui est, qui est même pas de différence entre classique et moderne c'est on, on joue avec les codes on ne mm. crée pas les codes on ne respecte pas les codes on joue avec ouais, ouais. pour te donner une idée la première bataille elle arrive à la fin de l'épisode 2 mm. et ouais. pas dans le premier épisode comme on pourrait s'y attendre c'est ouais. à dire que fin du premier épisode Léva est lancé pour aller se battre début du deuxième épisode c'est le début du combat et puis Hop Flash forward On se retrouve après la bataille. On voit le héros qui essaie de se remettre de, de, de ce qu'il a pris dans la tronche et qui essaie surtout de se souvenir parce qu'il a un peu trauma, donc il est un peu oublié. Et c'est quand il se souvient que là, on a la séquence de la bataille et qu'on on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup d'épisodes d'Evangelion où il n'y a pas de bataille. Mm, mm. Ou même si parfois, il y a un ennemi, parce qu'on va en parler aussi des ennemis, euh, il ne va pas prendre une forme qui va permettre une bataille. Mm. Donc les ennemis d'Evangelion, ce ne sont pas des robots géants qui viennent de l'espace, ce sont des sortes de créatures surnaturelles qu'on appelle des anges, qui ont cette particularité de commencer un petit peu comme ton kaiju classique, c'est-à-dire vraiment un, une grosse bestiole qu'on n'arrive pas à arrêter.
0: Mm.
2: Et petit à petit, ça part vraiment dans tous les sens. Ouais. Tu vas avoir, par exemple, déjà en termes de design, mm. donc tu vas avoir un qui est juste un, un gros... Euh, une sphère, non Alors tu vas avoir la sphère, mais avant ça, parce que lui il est encore plus particulier, mais avant ça, tu en as un, c'est une sorte de de ah c'est de formes géométriques basiques oui, oui. en fait oui, oui, qui flottent oui, oui. et, euh, et c'est lui qui c'est pour celui-là d'ailleurs qu'il va falloir assembler toute l'énergie électrique du Japon parce mm. que tu ne peux pas l'approcher en fait. Mm. Donc c'est très cérébral, il y a toujours une façon de combattre différente. Et ensuite en effet comme tu l'as dit, il va y avoir vraiment des évapes que tu peux juste même pas affronter et qui vont même pas se résoudre de cette manière-là. Tu vas avoir un ange qui va être microscopique et qui va du coup prendre plutôt une forme de virus informatique oui. qui va infiltrer les ordinateurs de la de, la... de l'organisation qui a créé les Eva, tu vas en avoir un qui est justement une sorte de sphère, sauf qu'en fait l'ange c'est pas la sphère, c'est son ombre comment tu combats une ombre Tu ne la combats pas et en fait si elle va être détruite de l'intérieur enfin c'est, c'est, un, c'est un micmac assez bordélique, et c'est ça aussi qui fait euh, l'intérêt, c'est que l- les Eva sont peut-être en troisième place des trucs intéressants d'Evangelion après les personnages et les anges
0: mm.
2: et je, je trouve moi que j'y trouve beaucoup plus mon compte en tant que fan de kaiju qu'en tant que fan de mecha oui bah
1: d'ailleurs, euh, Anno est le réalisateur de, de Shin Godzilla, qui est probablement le Godzilla le plus ambitieux et le plus
2: intéressant en termes de, de storytelling et de ah de, euh, C'est le meilleur Godzilla depuis 1954, on peut le dire. Et puis, il va bientôt mmh. bosser sur Ultraman, puisqu'il a été confirmé comme scénariste de Shin Ultraman. Donc là aussi, tu sens que c'est quelqu'un qui a été biberonné au kaiju et, et au gigantisme. Donc, on est vraiment sur euh, deux séries très différentes. Euh, Goldora qui... Comme c'est une série assez classique, elle a une réal qui est classique, avec un bon budget quand même, ouais. mais du coup une qualité constante. Mm. Eva, c'est inverse, ils ont cramé assez rapidement le budget, parce que c'est le studio Genax qui a fait la série, c'est des dingos d'animation. Ano c'est un prodige de l'animation, on peut le dire. Enfin, mm. Tu vois ce qu'il faisait à la fac d'Ardosaka à 19 ans, c'était effrayant. Donc ils ont cramé très vite le budget, mais du coup tu as des séquences qui sont magistrales. Et du coup, pour compenser ces séquences très coûteuses, il s'est créé toute une véritable esthétique qui va être prise ensuite par tout le monde, même parfois parodier, parce que c'est, c'est mmh. aussi ça le but, où euh, on va jouer beaucoup plus sur la composition de l'image, le hors-champ, le contemplatif, avec des plans, enfin, tu as un moment iconique d'Evangelion, encore un, c'est le troisième que je cite là, où tu as juste deux personnages fixes dans un ascenseur, et ça dure, je crois, une minute.
0: Mmh.
2: Et en fait, cette scène, elle, est, elle a été un peu critiquée, mais elle est très bien parce qu'elle mmh. sert à mettre en avant un malaise dans, un, entre les deux personnages qui sont présents là. Et, mais, et du coup, c'est une très bonne idée parce qu'une ben, bonne idée, tu sais, c'est une idée qui répond à un impératif esthétique et à un impératif technique. C'est une idée qui est, pour ainsi dire, bonne et pas chère. Mmh. Et donc là, typiquement, on y est. C'est un peu extrême comme démarche, mais de toute façon, Evangelion est une série d'extrêmes. Mmh. C'est ça qui la caractérise aussi. T'as aussi cette scène où Shinji doit euh, tuer quelqu'un donc tu vois l'Evangelion qui tient le, le, la personne en question, et c'est un plan fixe de 2 minutes 30, <rire> avec juste de la musique classique en fond, ouais. parce que Shinji n'arrive pas à, à le faire, et ouais, t'as ouais. pas d'autres plans pour le mettre ça. Non, non, 2 minutes 30 comme ça, donc là on est vraiment dans les extrêmes. Y a, mais de façon générale, il y a vraiment une, une esthétique de, du contemplatif, du posé, du, du mélancolique, ce qui correspond mmh. très bien aussi finalement euh, au ton de la série. Mmh. et et c'est ça aussi qui fait que euh, je pense Eva est bien davantage une série d'auteurs dans sa façon dont elle se joue des codes et dans la façon dont justement elle arrive à faire ses trucs totalement indépendamment de ce qu'on pourrait attendre d'elle là où Goldorak finalement elle répond à des impératifs donc elle doit rester classique euh, etc
1: tout à fait je bois tes paroles, je les écoute, je les bois, je repense à mes deux séries, je me dis ouais, ouais, ouais. je suis d'accord. Je, je suis d'accord, plus envie de me les refaire. <rire> ouais. Euh, là, on a, on a parlé de l'image et tu as commencé un petit peu à parler de la, la musique euh, par rapport à ce plan, euh, ce plan fixe où, euh, ouais, avec un, où, où un petit, Shinji tient son. Un son petit ennemi, peu de musique classique parce que c'était cool. vraiment. Ennemi, enfin, ça. Euh, c'est vrai que dans les deux cas, il y a une utilisation de la musique qui est hyper importante dans les deux séries. Euh, Mais chacune à leur manière C'est-à-dire que... Alors toutes les deux
2: ont une musique originale Qui... euh qui déchire si je peux me permettre alors euh... pas que original d'ailleurs dans les deux cas hein, alors euh, ouais on a, on a Evangelion qui reprend quelques thèmes du répertoire classique ouais c'est ça notamment ouais. l'hymne à la joie ouais, euh, ouais. et euh, ouais, d'une manière complètement euh, complé- hallucinante complètement <rire> hallucinante c'est, ouais. c'est l'apocalypse mais on ouais. va te mettre l'hymne ouais, à la joie ouais, c'est
1: complètement fou ce passage
2: et euh, Goldorak à côté a beaucoup de morceaux originaux bien sûr mmh. mais il va aussi reprendre à d'autres séries mmh. euh, notamment au fameux métrage qui a été à la base du projet mmh. mais qui est officiellement pas lié euh, mais aussi à du Mazinger Ce qui accentue du coup la perception d'une continuité Parce que mmh. la continuité De Goldorak comme étant le troisième épisode de Mazinger C'est un vrai débat aujourd'hui encore Puisqu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs variations
0: mmh.
2: Est-ce que Goldorak est vraiment Mazinger 3 Du coup euh, C'est un débat mmh. que nous ne résoudrons pas Aujourd'hui clairement non. Parce qu'il <rire> n'y a pas de bonne réponse de toute façon et il y a même, je crois, quelques morceaux euh, dont on n'a pas forcément exactement le, la trace, mais toujours est-il que, en effet, de façon générale, on est sur deux bandes originales qui ne contiennent pas que de l'original, et quand elles en contiennent, c'est en effet des travaux très différents. Goldorak, mmh. c'est une BO composée par euh, Shunsuke Kikuchi, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. qui est un illustre compositeur euh, de cette époque. Enfin, un immense. Ouais. Il, il a composé euh, notamment pour beaucoup de Kamen Rider, il a composé pour euh, du Dragon Ball, ouais, notamment. Oui, bah oui. Bah, tous les thèmes euh, les plus connus de Dragon Ball Z Dragon Ball, ça vient de lui. Hein. C'est ça, il a fait du Gator Robot, mmh. enfin, c'est vraiment quelqu'un de cette époque. Pour Eva, on est sur le compositeur récurrent de Hano, euh, enfin sur un compositeur récurrent de Hano, euh, qui est Shiro Sagisu, que j'appelle le professeur tournesol très affectueusement, parce que quand tu le vois, euh, il a vraiment un look euh, très flashy, très très fashion, euh, très gentil d'ailleurs comme monsieur. Je l'avais rencontré à Japan Expo il y a quelques années de ça. Lui c'est pareil, il est bardé la moitié du temps en France, donc euh, si vous vous baladez, peut-être que vous tomberez sur lui. Et donc, lui, il propose bah, des trucs qui mélangent du rock et de l'orchestral, mmh. de la grosse guitare saturée et en même temps des gros cœurs bien épiques. Mmh. Euh, c'est à la fois pour, évidemment, le côté très épique et parfois aussi pour le côté très malsain. Bah ouais, ouais, ouais. C'est r- religieux, forcément, parce qu'on ouais. affronte des sortes d'anges. Donc, il oui. y a aussi euh, des cœurs un peu angéliques et en même temps très déformés, très ouais. tordus. Très... C'est très particulier et... Il a notamment signé un morceau que je trouve extraordinaire Et je peux pas ne pas en parler C'est mmh. le morceau phare de The End of Evangelion, qui est celui, Qui est le morceau pendant lequel se déroule l'apocalypse Et lui, il te chante une petite chanson Qui est limite bossa nova dans l'esprit ouais. euh, Et qui raconte euh, de façon très belle euh, Une personne qui, voilà, on va en finir euh, Que tout est fini de toute façon Ça n'a plus aucun sens Et, et toi t'es là genre Ah mais ça c'est très malsain comme, comme ambiance Il <rire> y, y a un rapport aussi Dans Evangelion Evangelion aime beaucoup faire ça C'est de te mettre des morceaux très doux Sur des scènes ultra violentes ouais, Jouer ouais, vraiment ouais, sur ouais. le registre ouais. anempathique Comme par exemple ce moment Où euh, l'Eva01 va massacrer l'Eva03 Qui a été possédée par un ange Et par dessus c'est une chorale de ch'tine enfant Qui disent au revoir c'était bien On s'est bien <rire> amusé ensemble Non ne faites, ne faites pas ça c'est, c'est... On peut pas ne pas parler des génériques par contre c'est vrai, parlons des génériques. C'est, ça commence à faire long, hein, ce, ce conducteur, mais oui, oui, euh, on mais dégraissera, bon, on... je pense. Ouais, on verra. <rire> mais, enfin, euh, je te laisserai parler de, des génériques de Goldorak, parce que je pense oh. que tu as un affect très particulier à cela, mais... Non, 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 bah vas-y, vas-y. Mais, mais déjà, cool. le générique d'Evangelion, c'est... Tu vois, Band to be alive de Patrick Hernandez le, <rire> le mec gagne 1500 balles par jour de droit dessus, depuis ouais. les années 70. Je pense que Zankoku na techi no donc le thème principal mm. d'Evangelion, c'est pareil, il n'a pas quitté les top 5 des karaokés depuis 95 c'est un thème vraiment c'est, euh, c'est pareil c'est un thème qu'on associe très généralement avec l'idée de générique d'anime mmh, c'est mmh, un peu mmh. un alpha et un oméga Goldorak ben forcément c'est du générique de cette époque oui. qui a été en plus repris ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup ça, à cette époque c'est quand les français reprennent les génériques japonais mmh. et se contentent de faire une, de nouvelles paroles en français oui, oui, ouais. tu sens la différence tout de suite entre par exemple le générique de Goldorak, tel qu'on le connaît, mmh. musicalement, et euh, le générique des Chevaliers du Zodiac de Bernard Minet.
1: Oui, alors malheureusement, on a eu aussi la. Il y a eu, y a eu beaucoup de génériques différents. Il y a eu beaucoup de génériques euh, différents, Goldorak et, euh... Là
2: où le Japon est vraiment resté sur un générique. Ah, ouais. Mais c'est pas grave, on a quand même eu le bon à un moment. Oui, c'est il... tout ce
1: qui compte. Oui, oui. Bon, bah, on parle, on parle, et puis bah, pendant ce temps-là, l'air de rien, euh, Evangelion a marqué le troisième point, et
2: c'est, c'est très et subjectif. Le point, le point du plus beau, c'est, c'est
1: très subjectif. Alors, quand mais on je peux plus pas... beau, on parle de la qualité d'animation.
2: C'est un peu cruel de, de juger la qualité d'animation entre une série de 75 et une série de 95. Mmh. Mais, mais, euh... mais de toute façon,
1: c'est cruel de les faire s'affronter.
2: C'est le but. on est là pour, pour être cruel on a envie de voir des morts, on a envie que vous ragiez dans les commentaires et euh... puis
1: Evangelion, c'est cruel de toute façon
2: c'est cruel, mais <rire> je, je ne peux pas euh, rester insensible aux propositions extrêmes de Hano, étant donné ouais. que j'adore ce que fait ce réel, enfin on parlait de chin Godzilla, mmh. quel monument quel, quel, mmh. moi qui suis un fan de Godzilla quel film extraordinaire là où Nagai sur, euh, qui est un mec extrêmement talentueux aussi il a quand même été pas mal contraint aussi par, euh, par la Toei et par, euh, et par Poppy, donc la succursale de Bandai qui fabriquait les jouets, euh, pour rester dans quelque chose d'assez bankable. Mm. Il avait pas forcément. Il a réussi fran- franchement à trouver de l'espace pour des thématiques, pour parler de la place du Japon dans les relations internationales post-World War II, mm. ce genre de choses. Mais forcément, il n'avait pas, pas la même liberté que Hano au moment d'Eva
1: je pense qu'il intéressait plus euh, Gonagai c'était plutôt les robots de femmes qui avaient des missiles euh, dans les seins les opailles, ça je pense, ouais, les ça, opailles, ça, je pense que missiles, ça intéressait vachement ça les légendaires opailles,
2: <rire> parce que c'était les années 70 tout était possible et euh, ouais, c'est une drôle de page de l'histoire du super robot ça. parce
1: que euh, je fais une petite parenthèse sur Gonagai parce que les gens, euh, si vous connaissez peut-être Goldorak
2: mais si vous le savez pas, Gonagai c'est quand même un, un sacré petit polisson c'est l'un des, <rire> des acteurs les plus importants de l'histoire du manga moderne et de la japanine moderne en fait, hein, vous... moi je je mets peut-être juste un demi-ton en dessous Tezuka mais, mais, mais ce que je
1: veux dire, c'est que c'est extrêmement, enfin euh, c'est très cul très. C'est, c'est très cul, Enfin, il a fait Cutie tr- Oni,
2: qui était vraiment l'une des premières super héroïnes, euh, l'une des premières magical girls, mais qui était très érotique ouais. dans le ton. Il a fait à l'inverse Devilman, qui est l'un des mangas, toujours aujourd'hui, l'un des mangas les plus nihilistes qui soient. Ouais. Donc vraiment, tout ce qui est violence et euh, sexualité, ou même sexualisation en l'occurrence, c'est, c'est... c'est plutôt à lui que vous le devez. Et du coup, forcément, s'il n'y avait pas une Nagai, il n'y aurait pas eu Eva. C'est, c'est, c'est pas lui qui a fait Keiko Kamen, ou c'est quelqu'un d'autre Keiko Kamen, si, c'est
1: lui, ouais. Ah, c'est à la base, c'était une,
2: une blague à destination de son éditeur, sauf que l'éditeur, il a fait « Ah, c'est génial, je t'achète !» Donc Keiko Kamen, c'était une super-héroïne qui...
1: Euh, qui,
2: euh, qui combattait, combattait nue. Mmh, voilà. Tout ce qu'elle portait, c'était un, un, une écharpe et un masque un peu chelou, <rire> et elle se battait... Euh, euh, contre des, des lycéens pervers Enfin contre des mecs pervers qui venaient embêter des lycéennes pardon. <rire> Voilà pour vous dire un peu le, Ce qu'aime Gonagay dans la vie <rire> Pour vous dire un peu ce qu'aime son éditeur aussi, <rire>
0: oui. les sont tombés oh, putain est mort Impossible de leur démarrer.
1: Bon, allez, 3-1, donc euh, Evangelion a, a remporté le, le match, mais il nous reste quand même un point pour le sport, on va aller au bout du, de l'affrontement, aller au bout du concept. Euh, bah C'est une question toute bête, hein, c'est euh, qui gagnerait dans un combat Donc là j'ai pas le droit de te répondre aucun des deux parce qu'aucun n'aurait envie de se battre tu peux me le répondre, mais je te dirais... D'accord, mais mettons que quand même,
2: ils mais se battent. Mais que quand même, ils se tapent dessus. Bah, eh, mettons alors, attends, que, voilà. Attends. Mettons, on met Koji Kabuto dans le, dans le Golderak, ouais. et on met une demi-plug dans l'Eva pour qu'elle soit en automatique.
1: Alors, euh, ce, ceci dit, euh, les Evas se foutent sur la gueule les uns les autres à certains moments de, de l'histoire. Donc, après tout, on pourrait imaginer
2: qu'il y a un plot twist qui les oblige à se battre. Imaginons, oui. mais bah, en, en plus, oui. <rire> bah, surtout dans les films récents, elles aiment bien se mettre sur la tronche. Mais euh, bah, concrètement... Euh, c'est ce que je dis toujours c'est que Goldorak il a ce mérite c'est que sa puissance et sa résistance sont constants mm. euh, constantes pardon et euh, là où l'Eva sa, sa puissance déjà elle dépend beaucoup de l'état mental du pilote et ce qu'on ne l'a pas dit c'est que comme c'est un être surnaturel qui dispose de pouvoir sous l'armure il faut pouvoir alimenter ça mm. d'où le gros point faible de l'Eva qui est qu'elle est tout le temps branchée en fait, ouais. elle se trimballe tout le temps avec un immense câble qui est branché euh, en haut de son dos. Et si ce câble lâche ou est détruit, et ben elle dispose entre 1 à 5 minutes d'autonomie. Et donc là, ben forcément, ça devient plus délicat de remporter la bataille. Donc, en termes d'endurance, il y a forcément un moment où Goldorak finit par l'emporter. Il a beau faire 30 mètres de moins... Euh et encore 30 mètres de moins, ça c'est quand la série, euh, quand c'est quand mm. Evangelion a décidé que Léva ferait bel et bien 75 mètres, parce que sinon, selon les plans, peut-être que ça pouvait varier. Mm. Elle, elle oscillait, en fait entre 40 et 75, un truc D'accord. Comme ça. Mais de façon générale, oui, officiellement, elle fait 75. D'accord. Mais malgré ça, euh, oui, je pense que Goldorak l'emporte. Léva, à beau être surnaturelle, elle est quand même contrainte par une technologie humaine qui la bride, mm là où Goldorak c'est un mecha qui vient d'ailleurs donc ce qui est légitime en plus le côté euh, il est vraiment très puissant et on sait pas jusqu'à, jusqu'à où et même aujourd'hui ça reste l'un des mechas les plus puissants créés par Gonagai l'autre étant euh, Mazinger mm-hmm. qui est le vrai entre guillemets Mazinger 3 donc mm. une continuité parallèle à Goldorak d'où cette question de est-ce que Goldorak est canon ou pas mm. le fameux débat qui continuera encore longtemps oui mais moi j'ai quand même envie de donner la, la victoire à Goldorak euh, pour toutes ces raisons
1: je, je suis d'accord et puis euh, Goldorak sur les 72 épisodes se fait à peine égratigner. bon il y a un épisode où il se fait arracher un bras voilà. c'est le c'est, c'est ce seul moment où ça craint
2: un peu alors que Léva dès le premier épisode elle se fait casser le bras ouais. casser le bras et elle se fait transpercer le crâne ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs hein. c'est, c'est mmh. tout bête mais comme il y a un pilotage mental entre, le, le, entre Shinji et Léva c'est ça qui accentue le traumatisme, mmh. c'est que Shinji ressent la douleur de l'Eva. Ouais, ouais. Quand on vous dit que c'est une série hyper malsaine, ah oui, oui. ça va aussi sur des choses comme ça. Avec Taurus, il y a deux trois fois, il fait « Ah, ma blessure Ma vieille blessure J'ai mal !» C'est ça, <rire> sa blessure qui guérit miraculeusement à cinq épisodes de la fin. <rire> Parce que finalement, non, en faire un héros oui. tragique qui meurt d'une radiation... Euh, il meurt enfin, C'est ça, en plus, c'était euh, une blessure liée à des radiations, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, euh, ouais bah oui. Hein, Seconde Guerre mondiale, tout bah ça, il oui. euh, y a des plans de, de bombes atomiques. En euh... plus,
1: je crois qu'il y avait déjà un pilote qui était mort dans un... L'épisode de Gatman Singer, non Qui est mort dans le manga, je crois euh, non, non, il
2: est pas mort, puisqu'on ah le, okay. on le retrouve dans un crossover. Il y a un des pilotes du premier Gator Robot qui meurt. Ah oui. Tragiquement. Et c'est ce qui, juste au moment de passer à Gator Robo euh, à Gator Robot G. C'est mm. bête, hein Il a loupé de peu le nouveau robot. <rire> bon,
1: donc ouais, Goldorak indestructible, Goldorak qui ne fonctionne pas sur. Euh, Goldorak sur héroïque. Secteur.
2: Goldorak héroïque parce que, ben, il est fait pour ça. Voilà. Et Evangelion, ben, qui meurt tragiquement parce qu'elle est faite pour ça.
1: C'est ça. C'est un, c'est un, un beau résumé un beau résumé tout le monde meurt
2: donc euh, Evangelion remporte ce combat mais Goldorak n'a pas démérité Goldorak ne déméritera jamais de toute façon parce qu'il fait partie de la grande famille Nagai et ça ça n'a pas de prix tout à fait
1: vous pouvez venir nous dire sur les réseaux sociaux si selon vous euh, euh, Goldorak méritait de gagner ce combat ou, ou si on a bien fait d'attribuer la victoire finale à, à Evangelion euh, au delà de tout ça on espère que vous avez appris des choses que ça vous a amusé et diverti et puis que ça vous a donné envie peut-être de découvrir l'une et l'autre série un peu plus si vous la connaissiez pas ou euh, d'autres euh, ou d'autres travaux de, de, de Gonagai j'en entends déjà qu'ils sont en train de googler Keko et voilà, euh, merci Antoine bah écoute, merci à toi, c'était très chouette Bah oui, c'était très sympathique euh, Et puis je pense qu'on va se retrouver prochainement Pour reparler d'autres D'autres, d'autres, me... d'autres merveilles venues euh, Du Japon
2: Ah s'il y a du robot géant, moi je signe tout de suite <rire> euh, D'ici là, où est-ce qu'on peut te retrouver Bah tu peux me retrouver sur un certain réseau social Avec un petit oiseau bleu en mascotte Je vois de quoi tu parles Avec un at n6, E-N-S-I-S Avec des underscores sur les côtés, ça marche mieux Et puis voilà, Très bien. en attendant de nouvelles aventures Très bien, très bien eh bah ben écoutez, euh, on vous laisse à,
1: à vos visionnages de, de séries de super robots et on vous donne rendez-vous très bientôt.